0: Herr Doktor, wir haben noch nie über das Vertrauen geredet. Können Sie uns da helfen? Erwartungsvoll schaute mich das Ehepaar an. Die beiden hatten gerade in einer Illustrierten gelesen, dass man in einer Ehe über alles reden müsse, vor allem aber über das Vertrauen. Denn das Vertrauen sei eine Grundlage jeder guten Beziehung. Ich weiß nicht, ob Sie da etwas falsch verstanden hatten. Jedenfalls hatte ich alle Mühe, sie von diesem Unsinn abzubringen. Sie waren schon über dreißig Jahre verheiratet hatten Höhen und Tiefen überstanden und es fiel auf, wie rücksichtsvoll und liebenswürdig sie miteinander umgingen. Mir war schleierhaft, wie sie auf die Idee kommen konnten, zum Psychiater zu gehen, denn nichts sprach für eine psychische Störung. Aber manche Medienberichte schaffen es, ganz normale Menschen so zu verunsichern, dass sie glauben, ein Problem zu haben. Tatsächlich zerstört man das Vertrauen, wenn man es durch ein Gespräch zu fassen versucht. Die Frage, kann ich dir eigentlich vertrauen? Er öffnet nicht eine Diskussion über das Vertrauen, sondern sie beendet sie. Denn damit entzieht man dem Vertrauen die Grundlage. Nehmen wir mal an, die Antwort wäre, ja natürlich, wie kommst du bloß auf die Frage? So kann man locker nachlegen, dann sag mir doch mal, wo genau du gestern um 17 Uhr warst. Spätestens an diesem Punkt kann nur noch ehrliche Empörung die Reaktion sein. Seit 30 Jahren sind wir verheiratet. Immer war ich dir treu. Alles habe ich für dich getan. Und du fängst plötzlich an, mir zu misstrauen? Die Antwort, aber ich habe doch nur gefragt, macht auch nichts mehr besser, denn nun werden beide beginnen, misstrauisch zu werden, obwohl vor dem Gespräch über das Vertrauen im Grunde einhelliges Vertrauen geherrscht hatte. Vertrauen ist wichtig. Ohne ein Mindestmaß an Vertrauen kann ein Mensch nicht glücklich sein. Was das Leben aber so spannend macht, ist die Tatsache, dass wir gerade das Wichtige nicht wissen können. Ausgerechnet das Wichtige im Leben kann man nicht definieren. Man kann es nicht in den Griff bekommen. Man kann sich seiner nicht sicher sein. Wenn das nicht so wäre, dann wäre das Leben bloß ein langweiliges, festgelegtes Programm, für das man Gebrauchsanweisungen schreiben könnte, die es jedem ermöglichen würden, sein Leben so zu führen, wie es sich angeblich gehört. Dem Leben wäre jedes Geheimnis genommen, jeder persönliche Charakter, jede Vitalität. Das Leben wäre leblos. Um einem Menschen wirklich zu vertrauen, muss man ihm also persönlich begegnen, muss Erfahrungen mit ihm machen, um dadurch die nötige Gewissheit zu erlangen. Auch dann kann man enttäuscht werden, weil man sich getäuscht hat. Theoretisches, abstraktes Wissen jedenfalls hilft dabei nicht weiter. Vielleicht ging es dem ratsuchenden Ehepaar ja auch bloß um ein wenig Abwechslung im tagtäglichen Ehetrott. Zweifellos gibt es Ehen, natürlich nicht Ihre liebe Hörerinnen und lieber Hörer, sondern eher die Ihrer Nachbarn oder von entfernten Verwandten, da ist es nach 30 Jahren unter Umständen ein bisschen eintönig geworden. Es geschieht nichts wirklich Aufregendes, mehr nichts Unerwartetes, noch nicht einmal ein zünftiger Ehekrach. Und wenn es einen Ehekrach gibt, dann kommt das meistens terminlich ganz ungelegen, mal eben zwischen Tür und Angel, und man kann es gar nicht richtig genießen. Da wäre es doch hilfreich, wenn es eine Methode gäbe, mit der man einen solchen Ehekrach gezielt und zuverlässig herbeiführen könnte. Es wäre doch gelacht, wenn wir zwar dank des wissenschaftlichen Fortschritts nichts mehr dem Zufall überlassen, aber dennoch außerstande wären, etwas so Banales wie einen schlichten Ehekrach herzustellen. Und tatsächlich, eine solche Methode steht jedem jederzeit zur Verfügung. Nachdem erst mal in aller Ruhe ein Termin gesucht wurde, an dem genug Zeit ist, fragt zum Beispiel die Ehefrau ohne Vorwarnung, warum liebst du mich eigentlich? Mit dieser Frage ist der Abend gelaufen. Denn alles, was jetzt passiert, kann nur noch ins Chaos führen. Nehmen wir an, der Mann ist völlig perplex und sagt darauf nichts. So wird die Ehefrau verständlicherweise und völlig zu Recht erbost reagieren, wie, du hast dazu nichts zu sagen? Ich koche für dich, ich wasche für dich, ich tue alles für dich und du hast auf eine solche Frage, die an die Basis unserer Beziehung geht, absolut nichts zu sagen? Gut, dass ich die Frage endlich mal gestellt habe. Offensichtlich leben wir schon seit Jahren nur noch aneinander vorbei. Du wirst nämlich wohl kaum bestreiten können, dass das eine wichtige Frage ist. Gar nicht besonders kompliziert, nur fünf Worte. Dennoch fällt dir nichts dazu ein, absolut gar nichts. Da kann ich ja gleich gehen. Die zweite Möglichkeit ist natürlich, dass der eheerfahrene Mann antwortet. Da dieser Mann seine Frau also nur zu gut kennt, zermachterte er sein Gehirn. Er weiß genau, er muss jetzt etwas sagen. Es gibt ja solche Ehen, in denen die Ehefrau zu ihrem Mann sagt, sag was, und tatsächlich, er sagt was. So kommt der Mann auf das für ihn Naheliegendste und er antwortet zum Beispiel überstürzt, ich liebe dich, wegen deiner schönen Augen. Doch auch diese Antwort führt unfehlbar in die Katastrophe. Nur wegen meiner Augen? Das ist ja eine Frechheit. Das muss man sich mal vorstellen. Seit über 30 Jahren lebe ich mit dir zusammen. Auf so vieles habe ich verzichtet, habe unsere Kinder erzogen, den Haushalt geführt und alles, was dir zu mir einfällt, sind meine Augen? Was hinter meinen Augen ist, Gehirn und so, das interessiert den Herrn wohl gar nicht. Da kann ich dir ja ein Foto von meinen Augen hinstellen und mich aus dem Staub machen. Ich bin entsetzt, enttäuscht, entwürdigt. So etwas lasse ich mir nicht bieten. Natürlich hat sie recht, die Frau. Denn wie wollte man ein den ganzen Menschen ergreifendes existenzielles Gefühl auf zwei kleine, kugelförmige Gebilde reduzieren? Auch hier gibt es kein Halten mehr. Denn was auch immer der Ehemann jetzt in höchster Not sagen wird, es lief auf den Versuch hinaus, Liebe zu definieren. Und das vernichtet die Liebe. Auch Liebe ist wichtig. Auch sie entzieht sich dem bloßen Wissen. Daher können Bücher über die Liebe die reale Liebe zweier Menschen, durchaus gefährden. Denn sie schaffen die Illusion, dass die Liebe eine Wissenschaft oder eine Kunst sei, die man erlernen und dann beherrschen könne. So sei man dann Herr seiner Liebe, weil man sie jetzt präzise auf den Begriff gebracht habe. Welche Anmaßung. Denn die Liebe gibt es nicht, damit man sie begreifen kann. Die Liebe ist unberechenbar. Sie blitzt auf im Moment. Man kann sich von ihr ergreifen lassen, nicht theoretisch sondern ganz praktisch. Vor allem kann man eine wirkliche Liebe erschüttern, wenn man Liebenden einredet, es gebe so etwas wie eine ideale Liebe. Das Utopie-Syndrom hat der österreichisch-amerikanische Psychotherapeut Paul Watzlawick einen psychologischen Irrweg genannt, bei dem das ganze Streben eines Menschen mit aller Kraft und großer Ausdauer auf ein unerreichbares Ziel ausgerichtet ist. Es gibt kaum etwas hinterlistigeres, als einem glücklich liebenden Ehepaar ein Buch über die ideale Ehe zu schenken, mit dem Hinweis Unbedingt lesen. Dann besteht die gute Aussicht, dass diese reale Ehe womöglich bald beendet ist. Denn die schneidet natürlich gegenüber dem Ideal, das im Buch gepriesen wird, immer schlechter ab. Deswegen spricht der jüngst verstorbene geniale Soziologe Ulrich Beck zu Recht davon, dass die Ratgeberliteratur eine Schneise der Verwüstung durch Deutschland schlage. Sie sorgt dafür, dass viele Menschen sich für sich selbst gar nicht mehr kompetent fühlen, sondern alles von Experten erwarten. Und diesen Effekt haben nicht nur gewisse Liebesratgeber und Ehehandbücher. Auch manche gierig erwartete Glücksfibeln sind in Wirklichkeit nichts anderes als raffinierte Anleitungen zum Unglücklichsein. Denn mit dem Glück ist es nicht anders als mit Vertrauen und Liebe. Man kann es nicht in Buchform schwarz auf weiß nach Hause tragen, wie Goethes lächerlicher Famulus sich das so denkt. Daher ist dieses Buch keinesfalls ein Ratgeber. Im Gegenteil, es ist geradezu ein Anti-Ratgeber, eine Befreiung vom professionellen Besserwissertum und damit eine Anleitung zum selbstbewussten eigenen Leben und zu einem Glück, das es nicht als allgemeines Ideal gibt, sondern nur höchstpersönlich. Kapitel 1 Glückssucht – Der ganz normale Irrsinn des Glücks der Stoff, aus dem die Träume sind. Jede Sucht ist eine Sucht nach Glück. Der Drogenabhängige sehnt sich nach nichts so sehr wie nach dem Kick, nach dem Hochgefühl, nach dem überströmenden Glück des Moments, in dem die Droge anflutet. Alles ist er bereit dafür zu tun, alles Geld opfert er, seine Freunde, seine Gesundheit, sein Leben. Bei den ersten Kontakten mit der Droge beginnt er zu ahnen, dass er da ein unglaubliches Mittel in der Hand hält, mit dem er Glück zuverlässig und effektiv selbst erzeugen kann. Er hat das Glück wortwörtlich in der Hand. Was helfen gegen dieses Gefühl von eigener Macht die ewigen langweiligen Warnungen alter langweiliger Menschen vor der der Eigenmächtigkeiten? Was hilft die Drohung, solche Tollheiten würden einem über kurz oder lang teuer zu stehen kommen, wenn einen irgendein Später gar nicht interessiert, da man doch das unübertreffliche Beglückende jetzt erlebt hat? Ein solcher Mensch ist ganz gefangen vom intensiven, gegenwärtigen Augenblick, in dem weder Vergangenheit noch Zukunft noch irgendjemand ringsumher interessiert, sondern bloß die Ekstase des Rausches. Doch ist ein Drogenabhängiger wirklich glücklich? Für die kurzen Momente des Rausches bei den ersten Malen vielleicht. Doch niemand, auch der Drogenkonsument selbst nicht, wenn er dann bald abhängig ist, wird den Drogenkonsum ernsthaft als Glück beschreiben.